El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan. Mi nombre es Henry Escobar y me es nuevamente un privilegio poder estar llegando a ustedes por medio de esta programación, Jesucristo es tu luz, para los que nos sintonizan por primera oportunidad. Somos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parquet Drive en Houston, Texas, alrededor de la área de la Mesa, de la Wayside, de la Tidwell, de la Little York, si usted vive en esta área, si usted quisiera visitarnos, le invitamos. Si quiere más información, se puede comunicar al 713-825-0243 y también 281-736-5088. Nuevamente, 713-825-0243 y también 7365088. Y estaremos escuchando esta alabanza para después entrar en la meditación de la palabra. Mares, 
refugio siempre Oh gloria a Dios por su fidelidad Con mi Jesús yo no corro peligro Porque su voz enmudece en los mares En su bondad yo me refugio siempre Oh gloria a Dios por su los números a comunicarse 713-825-0243 y 281-736-5088. Nuevamente, 713-825-0243 y 281-736-5088. 5088. Les recordamos que usted puede visitar nuestra página de internet cristofundamento.org. Ahí puede escuchar las grabaciones que se comparten en esta programación, enseñanzas que se han compartido en nuestra iglesia y también artículos que puedan edificar su vida. Nuevamente, cristofundamento.org. Y en esta oportunidad estaremos terminando nuestro estudio en San Mateo capítulo 16 versículo 21 al 26. Y luego hace esta declaración en el versículo 26. Prácticamente dice esto. Todos vamos a perder la vida. La cuestión es, ¿por qué? Todos vamos a perder la vida. Note lo que dice el 26. Perdón, el 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a hacer? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Todos vamos a perder la vida. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué vamos a perder la vida? Si es por salvar la vida en este mundo, la perdemos para siempre. Si es perderla temporalmente, negarse a sí mismo en esta vida, la hallará para siempre en la eternidad. Jesús estaba siendo tentado, por así decirlo, a no pasar por el sufrimiento temporal. Y Él les dice a sus discípulos, no crean que es diferente a ustedes que me siguen a mí. Si quieren preservar su vida aquí, la van a perder para siempre. Pero si la pierden aquí, y en cierto sentido habla de, 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 de mártires, pero en cierto sentido habla de nosotros. Perder la vida, la vamos, y, y note que dice que la pierdan su vida por causa de mí. Eso implica negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo a él. Eso es perder la vida por causa de él. Yo no hago lo que quiero. Yo no hago lo que se me antoja. Yo no hago lo que anhelo. Hago lo que el Señor me dice que haga. Eso es morir a mí mismo. Eso es negarse a sí mismo. Todos perdemos la vida. La pregunta es ¿cuándo? ¿La perdemos ahorita para hallarla para siempre? ¿O la perdemos o la salvamos ahorita? ¿La perdemos después para siempre? Note, note lo que dice dos pasajes. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14, dice lo siguiente. 
Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo leo otra vez, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, cuando habla por todos, está hablando de los cristianos. Luego todos murieron, los cristianos mueren a sí mismos, los cristianos mueren al pecado. Estamos en segunda de Corintios. Segunda Corintios capítulo 5. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos los cristianos, luego todos los cristianos murieron a sí mismos, murieron al pecado. Y por todos murió, ¿para qué? Para que los que viven, esto es usted y yo si somos de él, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. A eso se refiere Jesús allá cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame, porque el que quiere salvar su vida la va a perder para siempre. El que la pierda hoy por causa de él la va a hallar para siempre en la vida eterna. Y si estamos en vida y en Cristo, lo hemos recibido para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Muchos pueden decir que murieron por nosotros, pero solo uno ha resucitado. Y solamente a este que murió y resucitó por nosotros es al que debemos entregar todo nuestro ser, toda nuestra vida, todo lo que somos. Negarnos a nosotros mismos para que Él sea el Rey, y el, no solamente del universo porque lo es, sino que sea el Rey de nuestras vidas. Note lo que dice Gálatas. Y este pasaje es bien conocido, pero lo leemos. Capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas está después de Segunda de Corintios. Es el libro que sigue, o la carta que sigue. Gálatas capítulo 2. Y versículo 20. Gálatas 2.20 dice lo siguiente Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Mas vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó a sí mismo por mí Note que siempre va conectado la idea de morir y resucitar, de entregarse por mí para que yo le sirva a Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, yo ya morí. Recuerda lo que dijo Jesús. El que pierda su vida por causa de mí la hallará para siempre. Ya no vivo yo porque yo ya morí. Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe... Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 
Entonces la pregunta para nosotros es, ¿nos hemos negado a nosotros mismos? Nos hemos negado a nosotros, porque Jesús dijo, si alguien quiere, si alguien quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Si no nos estamos negando a nosotros mismos, no estamos siguiendo en pos de él. Jesús mismo lo dijo. Si no nos estamos negando a nosotros mismos, no estamos siguiendo en pos de él, no lo estamos siguiendo. Se ha o nos hemos negado a nosotros mismos. Ha puesto sus prioridades a un lado y ha puesto las prioridades de Dios primero. Ha tomado su cruz. Si alguien quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz. Ha tomado su cruz. La cruz suya no es la cruz mía. Lo que usted debe de negar no es lo que yo debo de negar. Yo tengo mis prioridades, yo tengo mis metas, yo tengo lo que, lo que yo quiero alcanzar. Y usted tiene las suyas. Y lo que el Señor me está diciendo es que si es necesario ponerlo a un lado, todo eso estamos dispuestos a ponerlo a un lado para seguir al Señor. Negarse a sí mismo, nos estamos negando. Estamos siguiendo a Jesús. Estamos tomando nuestra cruz. Ha perdido su vida. Porque el que, el que la salve, la va a perder. Y el que la pierda por causa de mí, la va a hallar. Ha perdido su vida. O la está tratando de preservar, de salvar todavía. Puede decir como Pablo, ya no vivo yo. Podemos decir eso. Con Cristo estoy, ya no vivo yo. O estamos todavía, en veces vivimos nosotros y en veces vivimos el Señor. En veces son mis prioridades y en veces son las prioridades del Señor. Pablo dijo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Podemos decir eso. Vivimos para el Señor. Que todo lo que hacemos, todo lo que adelamos, es para el Señor. Y eso se manifiesta en cómo usamos nuestro tiempo, en cómo usamos nuestro dinero, en cómo usamos los recursos que Dios nos ha dado, cómo usamos la familia que Dios nos ha dado, cómo usamos los talentos y dones que el Señor nos ha dado. Si nada de eso está involucrado en las cosas del Señor, no podemos decir que le estamos sirviendo al Señor con lo que tenemos. No podemos gastar nuestro tiempo en otra cosa que no es edificación para el Señor, para nosotros, del Señor, para nosotros, y decir que ya no vivimos nosotros. Ya no vivo yo. Y note que todo eso está ligado con el hecho de que Cristo murió y resucitó por nosotros. El que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por eso Pablo pudo decir en Filipenses... Y mejor vamos ahí, no lo tengo en mi lista, pero me acordé ahorita. Filipenses, después de Gálatas, está Efesios, si todavía está en Gálatas. Después de Gálatas está Efesios y después de Efesios está Filipenses. Pablo nos da como un patrón, un, un ejemplo de lo que hemos estado viendo. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y en el versículo... Bueno, podemos comenzar desde el 4. Filipenses 3, 4. Aunque yo tengo también de qué confiar 
en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Y nota el 7. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que he alcanzado, todo lo que puedo alcanzar, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y esa palabra basura, lo que esa palabra significa es excremento. Todo comparado a... No, no, es, que, no es que hay cosas de esta vida que sí tienen valor. Sí lo tienen. Pero comparado a Cristo, comparado a tener a Cristo, todo es como excremento. No se compara, es basura. Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Cuántas cosas para mí eran de ganancia? Ahora las tengo como pérdida para poder conocer a Cristo. ¿Cuántas cosas las tenía como excelencia, pero ahora son como basura comparado al conocimiento de Cristo? Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Si no estamos haciendo eso, no estamos siguiendo a Jesús. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida la, por causa de mí la hallará. Porque, y luego termina este pasaje que hemos leído en San Mateo 16 con dos preguntas. La primera, ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganara el mundo? Si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿Qué, ¿Qué le aprovechará al hombre si ganare a todo el mundo y perdiere su alma? La, la respuesta es que nada. El alma, no de lo que está diciendo Jesús, el alma vale más que todo el mundo. Que to, si usted es poseedor de todo lo que existe en el mundo, su alma es más valiosa que todo eso. ¿De qué le aprovecha al hombre si ganaría todo el mundo? Y cuando habla de, de qué le aprovecha es en qué le ayuda. ¿Qué logra con ganar todo el mundo? ¿Qué alcanza con ganar todo el mundo? ¿De qué le sirve con ganar todo el mundo? ¿Qué consigue en ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve todo eso? Las cosas del mundo son temporales. Y aunque tengamos todas las cosas del mundo, no se comparan a mi alma. Mi alma es eterna. Mi alma nunca dejará de existir. Y si mi alma no se la entrego al Señor hoy, la voy a perder para siempre. Y si se la entrego hoy y pierdo lo mío hoy, la voy a encontrar para siempre. No sé si usted se ha puesto a pensar en cuando hay listas de los más ricos del mundo. Y hay como dos o tres en los Estados Unidos que tienen como 100 billones de dólares. Eso es lo que el valor de ellos 
yo ni me puedo imaginar esa cantidad de dinero. Pero el alma suya y el alma mía vale más que todo eso. Y el Señor Jesucristo dijo, ¿de qué, ¿de qué le sirve al hombre que pueda alcanzar todo el mundo y al final pierde su alma? Su alma se va para el infierno y todas las cosas quedan aquí para que otros las disfruten. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? El, las cosas del mundo son temporales, el alma es eterna. Y termina esta parte con la segunda pregunta. ¿O qué recompensa dará o qué recompensa dará el hombre por su alma qué, qué clase de intercambio ¿Qué, qué puede dar el hombre a cambio de su alma no hay nada que podemos dar nosotros que se compare al valor de nuestra alma y notamos el valor de nuestra alma que vale la sangre de Cristo en la cruz del Calvario la sangre del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Eso es lo que vale su alma y la mía. Y el Señor cuando trataron de evadir que vaya a derramar esa sangre por nuestros pecados. Dijo apártate Satanás. Eso no es de Dios. Eso es de los hombres. Y el de los hombres es preservar la vida. Pero Dios dice no, no, no. Si me quieren seguir tiene que negarse a sí mismo. Tiene que darme su vida. Porque de nada sirve ganar todo el mundo y perder su alma. Porque qué recompensa, qué intercambio, qué podemos dar por nuestra alma. Nada. No podemos comprar nuestra salvación. No hay nada que podamos intercambiar por nuestra alma. Todo eso va ligado con el hecho de que Jesús vino a sufrir, a morir y a resucitar al tercer día para que todo aquel que le siga, que le siga, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz, que, que siga al Señor Jesucristo, que pierda nuestra vida aquí, mis deseos, mis anhelos, mis logros, mis metas, lo que yo quiero alcanzar, que, que se pierda todo eso. Pero como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que antes tenía de valor ahora es basura con Comparado al conocimiento de Cristo. ¿Qué le aprovecha al hombre? Si gana el mundo. Y pierde su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay nada que podamos dar como recompensa para nuestra alma. No nos vamos a... No nos vayamos a turbar tantos, a envanecernos tantos en acaparar cosas en esta tierra. Si voy a perder mi alma, ¿de qué le sirve? Si mi alma no está segura en el Señor, ¿de qué me sirve? Si mi alma no está segura en las manos del Señor, ¿de qué me sirve? Por eso Jesús, Jesús reconoce eso y dice, eso es, eso es vanidad. No tratemos de ganar el mundo, pero nuestra alma no está segura en las manos del Señor. Y la decisión para perder o ganar el alma se hace aquí. Se hace en esta vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y eso es para todos nosotros. Si no nos estamos negando a nosotros mismos, si no estamos tomando nuestra cruz cada día, no lo estamos siguiendo. No nos engañemos a nosotros mismos. No lo estamos siguiendo. Y si no lo estamos siguiendo, tenemos que reflexionar en nuestros corazones. Si hemos perdido nuestra vida, 
y se la hemos perdido, la hallaremos para siempre en la eternidad. Pero si no, si todavía estamos tratando de salvar de nuestra vida aquí, la vamos a perder para siempre. Y el Señor nos recuerda que para eso vino Él. Para eso vino a morir por nuestros pecados. Para que ahora tengamos vida y vida en abundancia. Y la vida que tenemos ya no es para nosotros mismos. Que ahora los que viven ya no viven para sí. Sino viven para aquel que murió y resucitó por ellos. Reflexionemos en nuestras propias vidas. Nos estamos negando. Nuestras prioridades son las prioridades del Señor. Estamos tomando nuestra cruz. Estamos siguiendo al Señor. Estamos sirviendo al Señor. Hemos perdido nuestra vida. Le estamos sirviendo a Él. Porque si no, si no, corremos el peligro de que vamos a perder nuestra alma para siempre. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713-825-0243. 2, 4, 3. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
Oh, alma mía. 